0: Oh, 原来是
1: 这样， oh, 原来是这样，原来是这样啊！原来是这样。原来是这样
0: 。原来是这样
1: 。五湖四海的各位刀友们
0: ，全球各地的各位听众们，大家过年好。
1: 我是旭东
0: ，我是子玲
1: 。啊，我们一年一度的生肖特辑又来啦！而且今年更新的时间
0: 正好是除夕夜
1: 啊！有多少人是听原来是这样而没有看春晚的？
0: 那只能说你们高大上啊！啊，可以在评论
1: 区留个言啊！<笑>好了，我们就开始正题了。嗯，挥别己亥猪年，迎来了庚子鼠年。哎，其实我们传统的十二生肖啊，又回到了一轮的初始处。
0: 哎，但我觉得对于这个生肖之属鼠啊，其实人们的感情是很复杂的
1: 。是的，其实每一个生肖总能找出一些比较吉利的讨口彩的祝福语、嗯，成语。即使是狗年的时候，我们好歹还有个旺字儿。<笑>对，鼠好像只能数你最聪明，对吧？嗯、什么数不尽的欢乐，还取的是谐音。对，你要真是用成语，什么贼眉鼠眼啊，就是跟鼠、啊、本身没关
0: 系。对，总是负
1: 面的。嗯可以说，一方面呢，我们是欣赏着鼠的机灵与聪明；另一方面呢，我们又畏惧着鼠对于粮食和健康的影响
0: 。嗯，而且大多数时候，我们想到鼠的时候，脑海中浮现的基本上就是经典的老鼠的形
1: 象。嗯，那即使是可爱的米老鼠，其实也是脱胎自生活在我们周围的那些半人的鼠类，所谓的家鼠。当然了，鼠年刀鼠，我们肯定不仅仅只聊家鼠，因为鼠类的家族可远远比那些在人类房屋前后东躲西藏的老鼠壮大很多
0: 。嗯，就让我们在这庚子鼠年来临之际，一起来鼠年刀鼠知。是老规矩，我们要从定义来开始。嗯、当我们谈论老鼠的时候，我们到底是在谈论怎样的一种动物呢
1: ？哎，其实与其说是一种动物，倒不如严谨点说是一类动物，哈哈哈哈而且是一大类。在生物学当中呢，鼠类其实指的就是啮齿类，它是一个泛称。那么在分类学当中呢，啮齿类它是指啮齿目。嗯，在英文当中呢，被称为 rodent， 其中的词源呢是来自拉丁文的 l o d e l l a 意思呢，就是啃、哦、啊！这个名字呢，其实是清晰地表达了啮齿类动物最大的特点，它们的啃咬能力。而在中文里的这个“啮”字，它本身指的就是鼠或者是兔的啃咬。嗯、有个成语呢，叫做“虫咬鼠啮”
0: 。真的，这好像就是我们一想到它们的非常典型的一个动作啊，嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱的。哎、但是为什么它们一直要这样来咬来磨牙呢
1: ？这其实呢，就隐含着。啮齿木最重要的一个身体特征，它们的上颌和下颌呢各有两颗会不断生长的门牙，而且是持续生长啊、哦。嗯，所以呢，啮齿类必须通过这种啃咬、这种啮的方式，不断的去磨短这两对门牙
0: 。哇、哦，这牙可以持续生长啊！是，那真的不咬还不行了啊！嗯、那他们的门牙为什么那么能
1: 长啊？关键在于这大门牙。不仅是露在外面的部分够长，埋在头骨齿槽中的部分甚至更长。上门齿的根部呢，已经接近于他们的眼眶了，而下门齿的根部甚至和下颌骨的长度相当。
0: 哇，这很惊人、哎。如果比
1: 较一下的话，你想，老鼠和人类体型差距。
0: 差很多，差
1: 很多，对吧？但是他们的牙根长度和我们人类的几乎相当，嗯，这也正是他们门牙能够源源不断生长的基础。当然，深究的话，还有包括干细胞啊等等这样的一些因素，嗯。
0: 嗯哎，我忽然想到一个问题啊。啊虽然说今年是鼠年，但既然说到了啮齿类，这个啮齿类是不是也包括兔子啊？嗯、因为你好像前面也提到了，对吧？而且它们好像都是一直要磨牙的。
1: 哎，你别说啊、哦，除了啮齿类，很多时候呢，我们在中文语境当中还会使用“啮齿动物”这个词汇，是吧？是<的>这一概念下呢，其实兔子它的确是算的啊。但是需要注意的是，啮齿动物呢，它是一个更大的概念。包括了啮齿目和兔形目两大类动物，但是呢，当我们在说啮齿类的时候，这个概念呢，通常是等于啮齿目的
0: 。哦，兔子和老鼠的差距竟然已经达到了木这一级啊！对
1: ，要知道啊，人和老鼠的差距其实也不过就是木这一层级，啊、灵长目、啮齿目啊啊。啊不过呢，如果从系统发生树啊，也就是我们常说的演化树这一视角来看的话，那么兔子和老鼠的关系呢，的确是稍近一些。而且呢，兔形目曾经的确是被划在过啮齿目下面的，后面发现它们其实离得没那么近，就分出去了
0: 。它、嗯、们的确是有点像的，对吗？对那
1: 关键的区别在哪儿呢？虽然兔形目动物它们也的确是具有不断生长的门齿，但是呢，与啮齿目不同的是。兔形木的上颌是有两对门齿，哦、而不是一对。也就是说啊，兔形木呢，它们有六颗门牙；啮齿木啊，老鼠这些呢是四颗门牙。那除了形态学上的证据呢，其实后来在基因层面也是证实了兔形木和啮齿木的确是不同的生态群，可能在白垩纪那个时候就已经分化了分家
0: 。哦哦、所以鼠兔分家的时候，恐龙都还没有灭绝哦。
1: 是。不过呢，比起啮齿目，兔形目的家族呢是远没有啮齿目那么庞大啊，只有兔科和鼠兔科这两个科。那么前者呢，就是我们熟悉的各种兔子；至于后者，鼠兔类啊，注意这是一种兔。它们呢是一些和老鼠长相相似度甚至能够达到百分之八十以上的非常可爱的物种，所以呢，它们的名字里也是带了个“鼠”字，有一个非常经典的卡通形象皮卡丘啊,啊，极有可能就是参考了这种动物，因为它的这个拉丁语啊是皮卡，当然不是用 ka， 用的是 ca。当然啦，由于今年是鼠年，所以呢，他们的故事我们留到兔年再讲吧。
0: 鼠、牛虎兔还早哎、欸，<笑>你这个坑一挖就是三年哎、欸。
1: 好了好了啊，我们今年嘛，鼠年刀鼠对吧？再往大的说，由啮齿目和兔形目组成的这个啮齿动物的概念呢，在分类学上是叫做啮形大目。与它们并列的另一个大目呢，叫做真灵长大目。我们就是在这个大目下的人类啊。嗯、这两个大目呢，是共同组成了灵长总目。
0: 灵长总目，嗯，那你是说人和老鼠也算是比较近的亲戚吗？
1: 起码从系统发生树这个视角来看，在十二生肖里，我们攀亲戚的话，猴子自然不用说，接下来呢就是老鼠和兔子
0: 。哦，这有点意外哎。
1: <笑>是的。不过虽然我们说七千多万年前是一家，但是呢，啮齿类可比咱们灵长类更加兴旺。他们不挑食，能生养，机敏灵活，嗯、种种特点呢，也为他们适应和演化出更多类型和种类创造了条件。那根据比较权威的说法，目前全世界的啮齿类有两千二百七十七种
0: 。这个数字是什么概念、啊
1: ？我们如果光看种这个概念的话，大约是占到全世界已描述的哺乳类的百分之四十。哦数据上呢，差不多是灵长目的四倍，偶蹄目的七倍，食肉目的九倍
0: 。天哪，这么多啊！那么从个体数量上看，岂不是更多吗
1: ？是的，虽然如今全球的人口已经接近八十亿了，这个对于大部分哺乳动物来说，绝对是一个天文数字。但是相比于啮齿类，那简直小巫见大巫。虽然我们不可能真的搞一个数口普查啊，一只一只的去数过来，但是呢，我曾经看到过这样一种估算。差不多平均每个人类可以分配到五只家鼠，啊、而全球所有啮齿类动物，我们都统称叫鼠类的这些动物的总个体数量呢，应该是在九百亿上下。哎
0: 呀，听着这个数字啊，脑子里面就想象这个画面，<笑>我觉得密集恐惧症都有点犯了。<笑>
1: 呃，的确是这样。在哺乳动物当中呢，没有哪一个类群能够像它们那样广泛的适应了从热带、温带到寒带的各种气候，从沙漠、草原、森林到冻原的各种生境，都有它们的分布。正是较小的体型、较快的发育速度、惊人的繁殖速度，还有多样的食性、特异的牙齿和头骨，为它们发展出了惊人的适应能力和多样性
0: 。那如果笼统的把啮齿类动物都叫做鼠的话，哈、嗯，那鼠年、刀鼠，这两千多种，一种一种盘下来的话，<笑>我觉得一整年的时间感觉都不够啊
1: 。我觉得够到下一轮鼠年了，对吧？啊。别说我们了，由于啮齿目的这个家族实在是太过庞大，而且呢许多鼠类的外观又极其相似，所以对于它们的准确辨识和分类也一直是分类学家的难点。不过呢，根据现在的主流观点啊，啮齿类可以被分为五个亚目，也就是鼠形亚目、松鼠形亚目、灵尾松鼠亚目、豪猪亚目和河狸亚目，总共呢是三十四个科。你
0: 刚刚说松鼠啊，这个我觉得还是比较能理解的，对吗？嗯、但是想不到豪猪和河狸竟然也是鼠类啊
1: ！是的，不着急哦，稍后和大家再来解释。那接下来呢，我们先从一种大家比较熟悉的属于鼠的物种开始叨。首先登场的自然是最典型的鼠鼠形亚目
0: 。我们常说的老鼠，或者就前面说到的家鼠，应该就是这个亚目吧
1: ？没错。熟悉原来是这样的朋友呢，其实对于家属应该不陌生。大约两年前，二百零六期《谢谢小白鼠》这期节目呢，我们是专门讲过。对那期节目还有印象的朋友呢，应该已经知道实验室里最常使用的实验鼠呢，其实是有小鼠和大鼠之分的，这是两个不同的物种。
0: 嗯，并不是说小鼠它长大了就是大鼠，不是这样的。是的。嗯
1: 、那么简单帮不愿意回听那期节目的朋友划个重点啊，就是小鼠呢在生物学上是属于小家鼠 （house mouse） 这一物种，大鼠呢则是属于褐家鼠 （brown rat） 这样一个物种。
0: 哎，你注意看他们的英文名啊，前面一个是 mouse， 后面一个是 rat、
1: 嗯。没错，这个重点画的很好。在英文当中呢，这两个单词通常也用来分别指代小鼠鼠和家鼠鼠。哎，不过呢，对于一些体型不太大的鼠类，名字里呢常常也会带有 mouse。相应的。体型较大的鼠类名字里呢，也往往带有 rat 这个词
0: 。哎，我突然想到一个很应景的问题哈，那鼠年翻译成英文应该用哪一个单词呢？嘿
1: 嘿，这个问题很好啊。从英文称呼上呢，似乎人们还是更喜欢娇小可爱一点的那种老鼠的形象。哦，嗯，所以呢，个人感觉就是 the year of mouse 这个会比较的常见一些。
0: 哦，这样说起来，你想这个动画里面米老鼠它的个头其实也不小嘛，<对>但是用的也是 Mickey Mouse。对，嗯
1: 、那包括舒克、贝塔、杰瑞、蓝皮鼠这些可爱的小老鼠，目测呢也都是以小家鼠作为形象的来源的。那么至于有着吃猫鼠这样舅舅的搬仓鼠一只耳啊，这个呢估计就是来自于贺家鼠家族了。嗯，也想到了鼠标，的英文也是 mouse
0: 啊、哦，对,对，
1: 哎，其实 mouse 给人的感觉呢，整体来说相对更正面一
0: 些，就是可爱一点，对吧？对不过呢，不论是小鼠还是大鼠，作为家鼠的它们在日常生活当中都给人类带来了不小的麻烦。是的，但是作为实验鼠的它们呢，又为人类的医学进步发挥了不可磨灭的贡献。
1: 对，所以呢，在鼠年，我们还是要再次向所有为科学献身的实验鼠们致敬，
0: 谢谢你们
1: 。其实当年也讲过、啊，小鼠们呢，肯定不是自愿成为实验动物
0: 的。没错，
1: 科学家之所以选择它们作为理想的实验对象，关键呢，还是在于它们能生、好养、不占地方
0: 。嗯，这些特点放在实验室呢，科学家们喜欢；放在野外。那就体现为无处不在的老鼠了
1: 。是的啊，那么在分类学上呢，小家鼠和褐家鼠都是属于鼠形亚目的鼠科鼠亚科。鼠科呢，又是啮齿目的第一大科，在整个哺乳动物当中也是最大的科。光是这个科里就有七百三十多个物种，而且几乎遍及全球。嗯
0: ，鼠科里的鼠基本上都是经典意义上的鼠了吧
1: ？没错。不搞分类学的朋友见到呢，肯定统称为老鼠啊。嗯、事实上呢，鼠科动物的长相也基本符合我们对于老鼠典型形象的认知。但是总体上而言呢，生活在森林地带的毛色更深，生活在荒漠地带的毛色更浅
0: 。哎，旭东，你比较喜欢小动物啊，<是>所以估计说这段的时候没有什么感觉。但是我超级怕老鼠，我知道啊、哦，想象着一大群颜色有深有浅的大老鼠。哎呦，浑身不舒服
1: 。<笑>有没有让你去抓摸它们？鼠<笑>科当中呢，其实还是有一些，或者说是有很多具有特殊本领的可爱存在的。是吗？就说一个特别可爱的啊，哦、就比如说分布在欧亚大陆的鼠亚科当中的巢鼠，巢穴的巢、嗯、啊。它们呢，在鼠类家族当中是独树一帜，会像有一些鸟那样，在芦苇等植物的茎干上编织精美的巢，而且特别娇小，眼睛咕溜溜的啊。嗯，它们的一生当中呢，大部分时间都主要在一些湿地的停水植物上度过。那么，小巢鼠其实出生没多久就会抓握着竖直的茎干了。有的时候，你可能在芦苇丛看到上面有一个小东西，它不一定是个鸟，有可能是巢鼠
0: 、嗯。哦，哎呦，听起来好像挺心灵手巧的样子哈。但是我还是觉得有点可怕。<笑><笑>但是既然说到了可爱的鼠类形象哈、嗯，我觉得就现在很多人家里也会养那个小仓鼠嘛，嗯、对吧？我觉得就不得不提一下这个小仓
1: 鼠了。嗯、那仓鼠是属于鼠科吗？这倒不是、啊，不是、啊嗯、仓鼠呢，它是鼠形亚目里的仓鼠科，啊、和前面说的鼠科呢是亲戚关系。那么仓鼠在英文当中呢是被称为 hamster。很多人都喜欢饲养小仓鼠作为宠物啊，我曾经也养过。<对>那么顺便说一句，就是这些饲养的仓鼠呢，大多数是源于叙利亚仓鼠，它们呢还有一个俗名叫做金仓鼠或者是黄仓鼠。作为广受欢迎的家庭宠物，它们在二十世纪三十年代以后呢，是被人类培育出了众多的毛色品系，而且呢也被用于科学实验。嗯
0: 、呃，所以在叙利亚的野外也能看到小仓鼠吗？
1: 可悲的是，叙利亚仓鼠现在在它们的原始分布地，可能已经野外绝迹
0: 了啊！我觉得大家都觉得鼠类是很顽强的，嗯、但是没想到也有物种面临灭绝的危险
1: 。对，即使人类养了很多，但是在野外，可能就没了。哦，呃，好在养在人类家中的宠物仓鼠呢，如今是遍及全球，真的是对吧啊！当然了，世界上呢也不只有叙利亚仓鼠这一种。人们熟悉的仓鼠形象呢，其实大多数是源于仓鼠科当中的仓鼠亚科，主要呢是分布在亚洲，少数呢是分布在欧洲。它们同样大多被当作可爱宠物饲养，那么也经常是被用作动物实验
0: 。嗯，那看来谢完小白鼠还得谢谢仓鼠了。是的啊。对了，仓鼠是喜欢生活在谷仓，所以叫了这个名字吗？
1: 我开始也以为是这样，后面查了一下发现不是，啊啊、主要呢还是因为它们的两颊。是有夹囊啊，这你应该见过对吧？这个夹很厉害啊，甚至能够延伸到肩部，可以用来临时的储存或者是搬运食物，就像一个小仓库一样啊。我当时养的时候可能装花生了啊，鼓鼓囊囊的，特别好玩。对，我
0: 在网上看到那个视频，就是它可以吐出来很多很多很多的草料，就源源不断的吐出来，
1: 就是自带背囊啊。哎，另外呢，我们要说仓鼠其实是一个很大的概念。因为真正的这个仓鼠科里啊，涵盖了包括田鼠，哦、你肯定听说过对吧？灵鼠、绵鼠在内的近七百种鼠类，是仅次于鼠科的哺乳动物第二大科
0: 。你说田鼠也是一种仓鼠吗？
1: 没错，田鼠在英文当中呢被称为 v o l a 在我国最常见的呢是广布于东部地区的东方田鼠。另外啊，还有一种田鼠，你可能也听过。就是生活在环北极地带，常常被误传为会跳海自杀的旅鼠。它们呢，也属于仓鼠科的田鼠亚科啊。比较出名的就是泽河旅鼠
0: 。那你这么说，说误认为会跳海自杀，嗯、那这个意思就是其实它不会自杀了。是
1: ，这其实是一个很著名的谣言啊。当然说就是它们数量一多，对吧？就自己为了控制整个的鼠口，然后就一部分选择牺牲，哦、根本不是这样。而且说起来。给这个说法推波助澜的，恰恰就是迪士尼工作室出品的动画片和纪录片。哦，这太
0: 不科学了
1: 啊！有兴趣的大家可以自己去了解啊，今天我们就不重点说了。哦、但事实上呢，我们这样想，对于驴鼠来说啊，跳海它是根本就没有用的。为什么呢？因为驴鼠它会游泳。
0: <笑><笑>那真的没有办法把这个方法作为一个自杀的方式、哎。是。那你刚说推波助澜的是迪士尼，对吗？嗯、那这个传言最早是怎么来的呢
1: ？怎么说呢？倒也不完全是空穴来风啊，因为在种群爆发的时候。没有足够生存空间的旅鼠们呢，会被迫寻找新的栖息地。那由于旅鼠跋涉的路途当中呢，通常是会穿过一些宽阔的水面，所以著名的那个所谓的集体赴死的壮观场面就出现了。其
0: 实就是集体跳水了。对
1: ，当然了，数量一多，发生点意外也是难免的事儿，对吧？所以也能看到一些可能就溺亡的。哦，但这其中总有足够强壮的旅鼠是可以游到对岸，找到新家园
0: 的。嗯。仔细想一想，生存和繁衍才是动物的天性呀。对
1: 。那么刚刚提到的大鼠、小鼠、仓鼠、田鼠，总体上呢，其实还是我们认知当中正常的鼠类形象。但就在鼠形亚目里，其实还有一些长相特别奇特的类别，比如说呢，体型粗壮紧凑、肢体短粗的眼形鼠科啊，也被称为粉鼠科。它们的前肢啊，还具有健壮的长爪，就很像鼹鼠。眼形鼠科最有名的代表呢，就是竹鼠、墨鼠了。嗯、因为这两年华农兄弟啊，这个把这个物种给带红了。他们拍的那个主角呢，就是中华竹鼠。现在的养殖产业很发达啊，据说肉也很好吃。
0: 哎哎，哎<笑>突然就走偏了的感觉呢？啊、可以
1: 看看那个视频啊。哎，
0: 但你前面说到那个眼形鼠科是鼹鼠的意思吗
1: ？啊，你就是说常常钻在地里的那个，对吧？对。这里倒是要特别强调一下啊，人们常常以为鼹鼠猫了是鼠类大家庭的一员，其实不然啊。他们在分类学上呢是属于居形目啊，跟居鼱是近亲，跟鼠类的关系其实差得很远。鼹鼠呢，其实是居形目眼科物种的通称
0: 。哇、哦，你这么一说，我都懵了。原来鼹鼠它虽然有一个鼠字，但它其实不是鼠，是,是吗？这
1: 其实是一个重点啊。那么竹鼠呢？我们说回来啊，那个胖乎乎的竹鼠，它还有一个亲戚叫做粉鼠啊，一个老鼠边上一个分，这样写。嗯，粉鼠它呢是同属于眼形鼠科。那和竹鼠一样，它们呢也是体型又胖又圆又长啊，呈现出圆筒形，适应生活在洞中，眼睛呢也不太好。中国也有中华粉鼠，就是其中的代表
0: 。又圆又胖，待在洞中，我们觉得这个听上去就很宅哦
1: 。<笑>是的啊。那么除此之外呢，在这个鼠形亚目里呢，还有一个跳鼠科，长得呢很有特色啊，这可以说长得有点像外星人。嗯，怎么说呢？就是前肢缩减，特别短。嗯后肢延长，就一副那种外星生物一般的小袋鼠的感觉。那么，在我国呢，有三趾跳鼠、三趾星芦跳鼠、长耳跳鼠等不同的种类，各个长相都很迷幻
0: 。你刚刚这个描述，我觉得倒是很可爱哦，嗯、大眼睛、小短手，但是腿和尾巴都超级长。是的。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。
0: 其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯
1: ，我怎么就没想到呢？<笑><笑>到此为止呢？其实典型的鼠类，我们指的是鼠形亚目啊，几个重要的科，我们就先说到这儿。接下来呢，我们再把画风转一转，从地面。进入树梢，与主要适应于地面生活的鼠形亚目不同，啮齿目当中还有一个大类是适应于在树上生活的
0: 啊、哦，我猜要说小松鼠了吧
1: ？是的，正是松鼠型亚目松鼠科松鼠亚科的松鼠族，也就是树松鼠。嗯，这个下面呢，其实包括了四十多个物种，其中最典型的就是按照英文直译的欧亚红松鼠。他们在标准中文里甚至就叫松鼠，或者是北松鼠。那么，作为最典型的在树上生活的松鼠，耳朵尖啊，常常呢长着这个尖毛。这样子的北松鼠呢，是广泛的分布于欧亚大陆的北方，而且呢亚种很多啊，颜色变化挺大的。在欧洲地区呢，常常见到的是那种红彤彤的色型。我之前在德国其实也拍到过。那么在我国东北呢，则多为一身黑的形象，黑不溜秋的。
0: 啊，但是我记得在小区里啊，或者说有的时候在那个树上看到的松鼠，貌似都是黄不拉几的呀
1: 。哎呦，观察得很仔细嘛，而且这都不
0: 用仔细，这一看就看到了呀。女
1: 神<笑>家的这个环境真好，我家怎么就没有小松鼠嗯？嗯,嗯,嗯,嗯<笑>
0: 好，好了，尴尬了，好尴
1: 尬。好，那在我国呢，北松鼠啊，主要是生活在北方，而在南方呢，人们最常见到的是赤腹松鼠。注意啊，和前面说的北松鼠它是不同的物种。它们最大的特点呢，就是腹部颜色偏红。但是呢，不同地区的这个赤腹松鼠肚子红的程度也是不一样的。比如说，在我国台湾地区的赤腹松鼠，它肚子红的就很明显；但是在上海看到的赤腹松鼠呢，腹部仅仅是暗褐色而已，所以就是黄不拉几的那种感
0: 觉。啊、哦，其实不管是什么颜色的小松鼠都是萌萌哒
1: ，<笑>萌萌哒。但是你要真说松鼠都很小巧。有种松鼠肯定不同意啊<好>！在我国西南部，还有树松鼠当中体型最大的巨松鼠，体长可以达到四十厘米，再加上五十到六十厘米长的尾巴，全长近一米，在野外见到，说实话还挺震撼的
0: 。哟，这个画面又不可爱了，<笑>这大小和这猴子似的。是的，没想到松鼠也能那么大呀、啊。
1: 嗯。其实除了巨松鼠，还有一种松鼠，如果碰巧见到的话，估计女神也会大吃一惊，花容失色。为什么？因为它们会飞
0: 。什么？会飞的松鼠
1: ？这类松鼠，我们管它们叫五鼠。一个老鼠的鼠，加上一个五“五和“我”这个字儿同意的那个五“五五鼠。虽然它们看上去和松鼠差异不小，但实际上呢，鼯鼠族和松鼠族病例是共同组成的松鼠科松鼠亚科，它们其实是挺地道的松鼠
0: 。你说鼯鼠会飞，是不是类似蝙蝠那样啊
1: ？那、呃、当然，其实和蝙蝠还不太一样。鼯、嗯、鼠呢，它们并不会扑翼飞行，而是可以借助皮膜滑行。它们可以利用自己前后肢之间的飞膜，在树木间快速滑行。所以呢，也被称为飞鼠哦啊，飞膜呢可以帮助它们在树中间快速的滑行。哎，但是由于没有办法产生足够的升力啊，所以无鼠它也就只能滑翔而已
0: 。哎，那我觉得我好像可能在动画片里看到过这样的,的、啊。对
1: ，其实还是挺有代表性的一个物种。它
0: 长什么样？你给大家描述一下
1: ，怎么去想象呢？其中有些种类不展开这个皮膜的话。其实看起来和普通的树松鼠的形象差别不算太大。嗯，呃，比如说双背大鼯鼠，可能会觉得就是前后肢中间有一段皮肤有点松弛啊，其实就是它们的皮膜。嗯，但是呢，一旦它们展开飞行，这个景象就很壮观了。你可以想象，有的跳伞运动员他们会对有那种装备嘛，可以滑翔的，对吧？还有一些种类呢，长相就比较独特了啊，比如说长着一张可爱白脸的红白鼯鼠，看到照片的话，我会觉得挺可爱
0: 的。嗯。本来就在树上生活啊，那这样一来的话，简直就是如数天意啊
1: ！不过啊，说起树上生活，那还真不是所有松鼠都是这样的
0: 。你的意思是不是所有松鼠都在树上吗？
1: 对，在松鼠科当中，除了松鼠亚科的树松鼠和鼯鼠，还有一个亚科呢，叫做。亚非地松鼠亚科，顾名思义，就是喜欢在地上活动的松鼠类动物
0: 。亚非地松鼠，嗯，那它们肯定是生活在亚洲和非洲
1: ，这倒也不是啊，不是吗？除了欧亚大陆和非洲以外，这个亚科呢，其实还有很多的物种是生活在美洲的，其中很多都非常出名。因为什么呢？就是这些家伙啊，就是那些总被人们称为土拨鼠的。啊，各种旱獭、犬鼠和黄鼠，它们圆圆胖胖的身体，时而打洞，时而直立的姿势呢，的确是挺讨人喜欢的，很可爱
0: 。你等一下，你说土拨鼠是一种松鼠啊？对。哎，这个东西最近很红啊！有一个视频叫起来像人一样的，就
1: 是啊啊，啊啊就是那个。嗯，这里呢，我们特别要澄清一下啊，这个很重要。其实真正的土拨鼠指的是美洲旱獭啊，所谓的打地鼠打的其实就是它们。嗯、<而>你说打
0: 地鼠那个游戏吗？对
1: 对对，打地鼠打的就是这个动物啊，美洲旱獭。<笑>他
0: 们真的会这么叫吗？
1: 啊啊！视频里的那个物种呢？我专门请教了一下，是一只分布于阿拉斯加和加拿大的灰白旱獭。其实它们真实的叫声并非如此。呃，如果说大家能够找到原始的视频的话，你会发现它们的叫声有点类似于小鸟，这样子的比较尖。嗯
0: ，哎，那为什么旱獭会被叫做土拨鼠呢
1: ？估计呢还是和习性有关。作为是一种生活在广阔草原的动物，而且呢，你想又胖又没什么过人的抵抗能力。被各种天敌虎视眈眈，这些汉塔们呢最喜欢的事儿就是打洞了。他们通过复杂的土木工程来建造自己的家。这些洞穴呢，常常是有众多的开口通道和房间，不仅是成为汉塔自己的藏身之处，也会为很多动物提供暂时的安居之所。那说起来，中国是不是也有突破鼠啊？哎，是的，其实汉塔这个物种分布很广，我国呢也有很多种。比如说啊，在新疆就有灰汉塔。此外呢，之前的鼠疫风波，大家应该还有印象，也说是有一些人与汉塔过分亲密的接触有关
0: 。这里也要再次严肃的提醒大家哈，野生动物可以看，但是千万不要
1: 摸。是的，为了自己好，也为了他们好啊，更不用说吃了，对吧？嗯、这非常危险。那除了汉塔之外，在中文当中呢，我们也常常会误把在美洲分布的草原犬鼠属的动物也叫做土拨鼠。那土拨鼠是一个很宽泛的概念。嗯、犬鼠们的叫声呢就很复杂了。犬就是狗的那个犬。嗯、当受到威胁的时候呢，他们会大叫做警报，而且高速逃跑，所以呢就有了犬鼠之名
0: 。哦，你这样一说，有点好奇它们的叫声哎。
1: 但其实叫的还挺萌的，啊、就这种感觉哈、啊。那么与犬鼠类似的是，在我国西部草原上也生活着习性与旱獭类似，但是体型和犬鼠相当，又比旱獭小许多的黄鼠鼠的动物。它们的形象呢，就明显会比较像树上的那种松鼠了。比如说，生活在我国新疆的天山黄鼠
0: 。嗯，到时候大家看图文并茂的推送，就一目了然了。<对>天山黄鼠的确能够看出松鼠的样
1: 子了。嗯。而且呢，不要以为地松鼠家族的成员们都像上面我们说到的那几个胖胖的成员，只喜欢在地上待着，甚至是打洞。在亚非地松鼠亚科当中，还有岩松鼠鼠和花鼠鼠这两大类，它们呢，完全就是典型的树松鼠模样
0: 。哎呀，我已经晕了。松鼠里有不待在树上的地松鼠，嗯，但是地松鼠又有不待在地上的，这是个绕口令吗
1: ？对。今天会有很多的绕口令啊，<笑>这就是动物的适应性，因地制宜才能活嘛。这些待在树上的地松鼠啊，其实紫菱估计也听说过其中几个物种，嗯、比如说花鼠属里有一个代表物种，就是分布于美洲的众多种类的花栗鼠
0: 啊，我知道他们，琪琪弟弟，哎
1: 、正是他们最大的外观特征呢，就是身上有纵向排列的漂亮线条。嗯。在我国呢，花栗鼠的代表只有一种，就是主要生活在我国东北和华北地区的花鼠。嗯
0: ，花栗鼠真的很可爱，<对>而且很多人以为它们就是松鼠，我原先也是这样以为的。是，我只是觉得他们是有一种不同的花纹的松鼠<树>嗯，
1: 但他们其实。某种程度上也是一种松鼠，啊、但不是狭义的松鼠，有点绕，啊、对吧？啊，松鼠型亚目呢，其实还有些五花八门的代表啊。我们简单的说一说，比如说一年能睡大半年的睡鼠科，哦、它们呢是啮齿目物种的一个古老类型，尾部呢甚至具有一定的再生能力。比如说，在我国新疆就分布有零睡鼠
0: ，一年能睡大半年，哇、嗯！我的太令人羡慕了。
1: 慕<笑>那么，在啮齿目当中呢，除了松鼠型亚目，还有一个亚目名字和它也很像，但是注意啊，其实隔的还是比较远的，就是灵尾松鼠亚目。嗯、这个亚目中的灵尾松鼠科呢，长得又和典型的松鼠类似。嗯，比如说非洲中部和西部森林地带的异灵尾松鼠。有些呢，甚至长得还像我们前面提到的鼯鼠一样，嗯、哦，是具有皮膜的，比如说西非的灵尾松鼠，但是呢，它们只是和松鼠科中的树松鼠乃至其中的鼯鼠出现了趋同演化而已、嗯、长得很像，习性也很像，但真的没啥关系啊
0: 。你看这鼠类的适应性啊，真的是
1: 没谁了。对，而这个亚目当中呢，其实还有另一个科，分布于非洲南部的跳兔科。它们的形象就比较另类了，这个科呢只有一个物种，就是我们说到的跳兔。大家应该还记得，我们前面在说鼠形亚目的时候，说到过跳鼠，其实长得呢、嗯、也是有几分相似的，不过呢要明显在粗壮很多
0: 。哎呀，绕口令又来了，跳鼠跳兔长得像，但是分类不一样。嗯，跳兔名里没有鼠，但是依然还是鼠。
1: 是的，跳兔是一种鼠。嗯。那除了叫兔的鼠，其实还有叫猪的鼠。什么？前面其实说到了啊
0: 啊啊！豪猪，豪
1: 猪对，啮齿目里的另一大亚目豪猪亚目。如果仅仅把豪猪拿出来看的话，似乎和其他毛茸茸的鼠类差别太大。对。豪猪身上最大的特点呢，就是长满了刺，刺而且呢，这些刺相互之间摩擦还会发出那种沙
0: 沙声，嗯嗯、其实
1: 让人心生敬畏的。
0: 嗯，你不说我还以为这是刺猬呢、哎
1: 。是的，现在记住了啊，长硬刺的哺乳动物其实也不光只有刺猬，当然了，也不是所有的豪猪都看不出鼠样的。中国的豪猪科动物呢有两种，除了典型的豪猪之外，还有一种。刺呢是集中在身体的后半部分，它的名字很形象，叫“轴尾豪猪”，
0: <笑>就是扫帚的这种，是吧？对，
1: 就是扫帚的那种感觉、哦、啊。
0: 被你这样一说，还真的是属如其名啊，<对>就是尾巴和扫帚似的
1: 啊。其实很形象啊。嗯、那么在豪猪亚目当中呢，除了有把毛发特化为刺的各种豪猪之外，还有在毛上动其他文章的，比如说冰鼠科。这其中呢，以分布于东非的裸冰鼠最为著名，它们还有一个别称。叫裸鼹鼠，长相呢有些惊悚，但是呢也是在自然选择下适应环境的完美体现
0: 。当年的《鼠后传》里，《鼠后如意说的就是它。是
1: 对这个物种感兴趣的，完全可以去回听这期节目啊。豪猪<音>型亚目还有不少长相正常的种类，比如说豚鼠科的豚鼠，作为著名的温顺宠物，它们有个更有名的俗称。叫荷兰猪，耶
0: ！这个宠物店里现在也很常见呀。嗯，它是起源于荷兰吗
1: ？哎，倒不是啊，他们的祖先其实是分布于南美洲的安第斯山脉。记得去年说猪的时候，因为带个猪字啊，哦、是提到过的。嗯、就是最早呢，当地人是把他们养来当肉吃的。哦。有研究表明啊，人们饲养的豚鼠其实呢是多种豚鼠属,属的野生物种杂交驯化的后代。如今呢，它们是具有多种毛色和形态，而且同时它们也是重要的实验动物
0: 。感觉只要这些鼠类成了宠物啊，基本上都会变成实验动物
1: 。那你说猫猫狗狗不也是如此吗？
0: 哦、啊，
1: 咱们总不能拿熊猫拿老虎来做实验对吧？说回来啊。豚鼠科当中呢，还有一个体型十分巨大的物种，叫水豚。它们呢是世界上体型最大的啮齿类动物，体长能够达到一米以上，体长哦，体重接近五十千克
0: ，五十公斤重的老鼠吗？一
1: 百斤重，对
0: ，一百斤重的鼠啊，嗯、难怪被人们当做豚了
1: 。是的，那么作为一种依水而居的动物，水豚呢基本是处在半水期的状态。带蹼的脚呢，使它们在水中非常的自由自在。泡在南美洲亚马孙河流域的各种水体中的它们，习性呢，其实和小河马有些类似。常常呢，动作安详，怡然自得，哎，所以还有厚德载物的雅号
0: 。嗯，你看这个鼠类大家族里啊，有能打洞的，有能爬树的，还有能滑翔的，嗯、甚至还有像河马的感觉，应有尽有啊。
1: 哎，真的有这样的说法，就是说，如果其他哺乳动物，包括我们人类都灭绝了，千万年之后，极有可能这个世界就是啮齿目的这些动物呢，它们可能会重新占领各个生态位，哦、比如说，有可能会出现像老虎的鼠。像马的鼠，像鲸鱼的鼠，甚至像人的鼠
0: ，哦，这有点恐怖了。<哇>哎呦，还是先保护我们这个熟悉的环境吧
1: 。啊，这个说的有点远啊。嗯、其实，这个豪猪型亚目近年来在大众文化当中有一个明星，就是毛丝鼠科的绒毛丝鼠。如果光听这个，大家可能没概念。嗯，说一个动画片里的俗名，大家就知道了。龙猫
0: ，龙猫
1: 都龙
0: 猫不是猫吗？它也是鼠吗？对啊
1: ，而且你仔细想，它是什么？豪猪是？它是
0: 龙猫是豪猪？
1: 对，龙猫不是猫，龙猫是鼠，也是豪猪<笑>啊！这<笑>龙猫的。正式名称我们记住啊，绒毛丝鼠，它的的确确就是真正的鼠类。那么在野外呢，是主要分布于南美洲安第斯山脉上的高原。它们的毛发蓬松、柔软、顺滑，而且呢尾巴又很长，使得呢它们具有一副可人的外形。但是由于大量捕捉，如今真正的在野外的这些野生的长尾毛丝鼠的种群数量已经。只有数千只了，可以说是十分的濒危。
0: 嗯，怎么和仓鼠一个命运啊？这说什么好呢
1: ？是啊，豪、嗯、猪、嗯嗯嗯嗯、型亚目里呢，其实还有一个明星物种不得不提，就是在2005年才被正式命名的老挝鼹鼠，岩石的岩
0: 。明星物种吗？这是我怎么没听说过？嗯
1: 、其实不奇怪，嗯、因为它的出名呢是在生物学界，嗯、是属于那种还没出圈的明星
0: 。啊啊啊！那为什么它会有名呢？
1: 要知道，就是到了二十一世纪，还能够发现并且命名新的哺乳动物物种，这个对于搞动物研究的人来说是极其难得和罕见的事情。更难得的是什么呢？经过形态和分子分类学家以及古生物学家们的仔细研究，这个老挝鼹鼠其实是属于一种我们原来认为早在一千一百万年前就已经灭绝的硅藻鼠科
0: 。哦，那就是传说中的活化石喽
1: ！是的，这是一个原本已经被认定为灭绝了很多很多年的生物类群，又重新发现现生种类的，有一个。叫法叫做“拉萨路效应”的又一个经典的例子，有科学家将老挝鼹鼠呢是称之为啮齿目当中的枪级鱼，所以地位非常的高。而且更为传奇的是它的发现过程，它最早的标本呢可以追溯到一九九六年老挝的一个乡村市场的烤肉摊。什么？科学家恰巧发现了这个东西有点奇怪。那么十年之后呢？终于才有科学家找到，并且是拍摄到了活体
0: 。哦，这个在烤肉摊发现活化石，嗯、这个故事真的足够让人印象深刻了
1: 。哎，是啊，你说对这个烤肉摊主，科学家们是谢还是不谢呢
0: ？缘分，只能说。<笑>
1: 最后呢，我们再来看看啮齿目当中最后一个亚目河狸亚目
0: 。对你前面说到河狸的时候，我也就是觉得很奇怪，跟豪猪一样，河狸、嗯、也是鼠、哦。嗯、我一直觉得河狸是狐狸的亲戚，
1: <笑>带个狸字儿是吧？对呀、啊。而且其实河狸项目的物种形态还挺丰富的，除了经典的河狸科这个亚目呢，其实也有一个长相与袋鼠相似的科，也就是分布在北美洲的异鼠科，或者呢，他们直接就叫做耿格鲁鼠科。
0: 啊，冈格鲁这个听上去有点像 kangaroo 啊，嗯、就是袋鼠的感觉。对
1: ，其实就是一个单词
0: ，就是一个单
1: 词啊。啊所谓冈格鲁鼠呢，其实就是袋鼠啊 kangaroo rat 的音译，所以呢，我们中文似乎是叫袋鼠鼠。更合适
0: ，哈哈、哦！绕口令又来了，<的>朋友们，记得给我鼓掌。袋<笑>鼠不是鼠，袋鼠鼠不是袋鼠
1: 。对，这个绕口令大家记住了吗？记不住。<笑>那说起来呢，其实这又是一个趋同演化的典型例子啊。嗯、加州的这个根格鲁鼠呢，就是其中的代表。它们呢是具有非凡的耐寒能力，甚至呢是可以做到不喝水，仅仅凭借取食植物种子做到长期的存活。
0: 既然是河狸亚目啊，我想最能够代表的应该还是河狸吧。哎，我记得也算是著名的动物工程师了，是吧
1: ？没错，河狸呢是河狸科物种的通称，而河狸亚目现存的物种呢是仅仅只有美洲河狸和欧亚河狸这一属两种了。河狸呢，以他们在水中修坝和桨状的尾巴而闻名于世。它们的习性很独特，能够通过咬断树木建造堤坝，改造自身的生活环境，这对其生活区域的生态系统都能够产生诸多的贡献
0: 。嗯，这样一说呢，倒是想到了动画片里的河狸形象啊，嗯、两个大门牙的确非常像老鼠。是
1: 的。那么，虽然河狸很可爱，但是呢，无论是在北美大陆还是亚欧大陆，河狸都曾经因为毛皮而遭遇人类的大量捕杀。嗯，再加上适宜栖息地的锐减，如今的种群数量可以说是岌岌可危。
0: 哎呀，人类啊，人类啊，还好意思说老
1: 鼠不好呢？嗯，这里说个积极的事儿啊，就是我国专门在新疆阿勒泰地区呢是成立了新疆布尔根河狸国家级自然保护区，就是用来保护我国仅存的河狸种群的。这个种群呢，主要就是分布在蒙古国和我国新疆的欧亚河狸猛新亚种。那么，作为国家一级保护动物，如今猛新河狸的种群数量是不足千只的。
0: 这样听下来，我觉得虽然我们提起鼠类常常是人人喊打，但其实啮齿目动物当中大多数种类都是无害的，<对>有些甚至是处于濒危状态的
1: 。非常正确，而且即使是那些总是被定性为害兽的鼠类，其实也是它们所处的生态系统中不可缺少的组成部分。众多处于食物链更高层的食肉动物，可都是以它们为食的，缺失了它们。其实才会对环境产生更加深远的影响。我们说鼠患固然可怕，但真的要是天下无鼠了，其实更可悲
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。
0: 一期应该说是中国年的今年的最后一期了，嗯、对吗
1: ？这个可以说是在猪年最后一期，<笑>嗯、但其实因为我们是在除夕做嘛，嗯、大部分朋友可能是在鼠年听到的第一期，原来是这样啊
0: 。哦嗯今天我们刚开始说到老鼠的时候，我觉得很多人还是会觉得老鼠嘛，在中国文化里面好像关于它的文化其实并不多，嗯、然后也没有很正面的形象。但是真的说到后面，我觉得你看它有这么这么这么这么多，对对对对然后又有一些其实非常的可爱。嗯、而且我们始终说每一种动物在我们的自然环境当中都是有它自己的位置、呃，自己的位置，<对>然后有它的作用。所以我觉得每一种动物我们都应该就是站在一个保护它的这个心态去看它。嗯、是
1: ，当然呢，我们说的是自然环境当中啊，嗯、就是如果说。就是城里，比如说家里面遭了老鼠了，哦、鼠那也不要，就是,是就过于的爱心泛滥啊。嗯、该采取的这个工作还是采取，毕竟比如说对于一些重要的这个设备啊什么的，如果说是遭了老鼠，还是会有很多的这个危险的，对吧？呃，我觉得我们每年过年其实中国人有一个习俗，应该是在初三叫老鼠娶亲。你听说过吗我
0: ？我听过，但我不知道。哎，好像动画片里也有、这个动。动画片里其实也会
1: 有。哦、它大致的意思呢，就是老鼠在这一天要嫁女儿，哦、所以呢，我们会给他们准备一点吃的。嗯，某种程度上呢，其实就是我们谋求和鼠的一种和谐相处。和谐嗯，因为我们其实没有办法做到彻底杀灭老鼠。
0: 他们知道鼠这种生物在地球上面真的是覆盖很广泛。啊啊、就不管
1: 怎么说吧，<笑>反正这个鼠年真很难找出带鼠的吉利话啊！就祝大家鼠、嗯、你最棒。属你、嗯、属你最
0: 美，属你最爱听科学。好的，属
1: 你最,最爱原样。原来是这样，<笑>好吧
0: 。这期节目我觉得真的是干货满满，这么多的物种，嗯、这么多的内容。是
1: 有些老鼠，有些鼠类，子林<你>应该听都没听到过，对吗
0: 、啊？<吧>那你呢？你听到过，你认识？<笑>有一些
1: 我也不知道
0: ，呵呵呵
1: ，那么详实的动物学，而且分类的那么清楚的文案，那一定不是我写的了啊！<笑>这个虽然我对动物也算是喜欢，对吧？嗯、但那么专业的部分呢，我们说还是交给专业的大神来做。啊、我们的好朋友啊，子林也认识，何鑫博士。哦，哎，那真的
0: 是又帅气又有内涵的一位，真的是
1: 这个。专家。我们可以说一下，就电台节目里边，他绝对是我。我们的御用动物类的嘉宾、就是的，号称是什么？所有的常见的鸟类、兽类、爬行类，反正没有他不认识的啊。嗯、这个甚至是跑到什么肯尼亚、加拉帕戈斯，就是这些地方的物种，都是如数家珍。是的，非常强大。其实去年的。猪年弹珠也是何博士的文案，那么今年呢，我们也就逐渐形成了一个惯例啊，就是今年的鼠年说鼠，那必然也是他的大作了。当然，他的那个原版还都是带那个什么学名、拉丁名的，我这个已经算是简化版、哦、通俗版了，方便我们理解。更加厉害，他其实还配了特别多精彩的图片哦。我们节目当中其实也提到的嘛，嗯、那么我们也会把它变成一个精美的推送啊，和这一期节目同步更新。哦，那
0: 这一定要搭配着去去是，所以一定
1: 要去刀科学，对吧？我们已经提醒大家太多次了啊！每年的新年我们会做一个原样的。年俗对吧？是要干什么呢？
0: 大家自己心里清楚啊。
1: 啊，其实也可以平衡一下啊。这个年到底是要走亲访友、看春晚、吃年夜饭呢，还是需要沉浸在这个？是一个对于有些朋友来说，连着几个通宵什么的。当然解出来的那一刻还是很爽的啊
0: 。这么难吗？你有必要让人在过大年的时候这么辛苦你要知道，就
1: 是原来是这样的听众，那真的可以用千千万万。来说是吧？嗯，有那么多人听节目，那奖品我也不可能准备千千万万份嘛，所以一定
0: 要佼佼者、啊、才能拿到这份礼
1: 物。是的，嗯、那么所以呢，我们的这一次的新年闯关呢，也会和这期节目以及这篇推送有关，所以入口一目了然，就是在“刀科学”这个订阅号，“刀”是唠叨的“刀”嗯
0: 。那在千千万万的听众当中决出的这些佼佼者，他们能得到的礼物是。
1: 还是礼轻情意重啊！什么什么？这个主要是解题是一个快乐的这个过程，因为如果说玩过很多年的朋友应该都知道，就我们有很多闯关的这个智力游戏嘛，对吧？那么今年呢，我们就参照或者说是对标我们在二零一九年年中盘点的时候给大家准备的这些礼物，我们也是取前二十名哦。当然呢，我们发实物就是比较有价值的奖品呢，我们是取。前十名听众呢是每人送一本《我们为什么这么臭》签名版，这个很有意义，对不对？当然还有一个，
0: 你刚说的有价值是指的就是那种内涵的价值，而不是就是金钱的价值。这本书也
1: 也也价值将近五十呢，哦
0: ，这么贵啊！而且
1: 其实大家不知道的是什么？别以为作者送书就不心疼
0: ，你都是花钱买的，
1: 都是花钱买的。嗯，而且我自己也是去京东下单
0: ，真的买
1: 回来，然后作为一个礼物。签名版应该不是没必要，自己可以再签嘛，对吧？这个真是太损了，而且就是还要有紫菱女神的签名，这个就罕见了，对吧？哦<笑>这再加水兄的签名，<笑>这个就更更值钱了，是吧？这紫菱，这个下次再帮我签一点啊。好，那么另外呢，其实也可以说一下，就是说前段时间我我家里也遇到一些事情，加上春节快递停运的关系，所以年终盘点的货其实还没有寄出啊。Oh. 呃，我会统一在这一次新春闯关之后向大家来发送。嗯，那么还有就是这一次春节闯关的第一名，嗯、这个还是很实诚的。嗯， oh. 第一名的奖品就是和年终盘点的大奖一样，三百块钱原品店。任选哦， oh, 这个还算比较有实
0: 打实的，实打实的，就是
1: 第一名是一本书，再加上三百块钱的原品店的这个任选。选嗯、第二名和第三名呢啊，将会获得已经绝版的带编号的我们的原样号飞碟杯啊，分别是熊猫款和天王款。前十名是签名书，<对>基本上今年呢就是这样子的一个安排啊，主要还是。闯关的这个过程，希望大家开开心心啊！是的，还有一件事儿要和大家提前先说一下。前两年呢，其实有的时候过年后的第一周还会正常更新，但这一次呢，刚好是要休假，嗯，所以呢，还是这个一如既往
0: 的，啊，因为要出去玩喽、嗯
1: 。我觉得<吗>怎么说呢，就是在经历了今年年初的这个话题，包括可能最近遇到了一些事情之后，我觉得过年的时候真的还是需要给家人更多的陪伴的。
0: 你可真棒呢！你给大家留题目做，然后你自己出去溜达
1: 。<笑>对于大家其实也是如此嘛，不一定盯着去做我们的题目嘛。嗯、对对对更重要的还是陪伴家人。对
0: ，旭东说，嗯、这家人一起做题呀、啊，是不是？嗯、爸爸妈妈说别了吧，我都够辛苦的了，<笑>做家务你还给我做这个。
1: 好了，不管怎么样，祝大家开开心心的过大年。嗯那么今年的这个生肖特辑，其实已经是第六年的生肖特辑了啊，嗯、就先告一段落了啊！再次感谢所有支持和陪伴过我们的朋友啊，我们在鼠年也会争取给大家奉献出更多精彩的节目。的。最后简单的说一下我们的几个互动方式，注意要关注紫菱的微博，
0: 紫菱菱孩子的紫凌晨的菱，
1: 旭东是旭日的旭，上面一个山，下面一个东，还有我们的刀科学订阅号，还有我们的原品店以及原样刀友会，因为即将开启的就是我们的新年闯关，今年的开始语是什么呢？大家仔细听完节目就知道
0: 了。哦，卖个关子
1: 。是的。好了，我是旭东
0: ，我是子琳
1: ，代表本次节目的撰稿人何鑫博士，感谢所有支持和帮助过我们的朋友
0: ，祝大家新年好
1: ，鼠年大吉。<音>原来是这样
0: ，原来是这样，<音>你说呀？我说什么
1: ？<笑>全球的海外同胞们、啊，大家过年好
0: ！大家。好，我觉得就不得比不。<笑>那仓鼠是属于齿齿科吗？啊，不、啊，鼠科
1: ，五鼠，一个老鼠的鼠边上一个五
0: 。嗯，说了又没说，对、啊这个，这
1: 个就就就这个，这个应该是语文的语句。去掉语我和
0: 我同意的那个五<对>啊，对对对。
1: 他们呢，可以利用自己前后肢之间的飞膜，在树木间快速滑行
0: ，快速滑行。<笑>那这个闯关，我们进了订阅号之后要怎么开启呢？嗯
1: ，其实和前两年挺像的啊，因为二零二零有两个二十嘛。对。我们二十个，只。
0: 哦，就老鼠那个叫声，吱吱吱吱吱吱吱吱吱，二十个吱
1: 。对，嗯，大家玩的开心。